0: Button läuft.
1: Du sagst uns, wenn wir live sind, oder?
0: Äh, das äh, werde ich tun. So, und ähm, ähm, wir sind, wir werden gerade verbunden und äh, es steht noch auf Comedy. <lacht>
2: <lacht> das, das
0: entscheiden wir nachher, ne? So, es geht los. Wir sind, wir sind live on stage. Ähm, ja. Und begrüßen
1: ganz herzlich unsere ersten zwei Gäste hier vom OER-Fachforum heute und haben eingeladen in unseren Sendebus die Sandra Schön und den Martin Ebner. Ich glaube, die hatten den weitesten Anreiseweg. Stellt euch kurz vor.
3: Ja, hallo, mein Name ist Sandra Schön eben. Ich komme aus Reichenhall, das ist bei Salzburg, arbeite bei der Salzburg Research Forschungsgesellschaft und bin ehrenamtlich aktiv, also mit den meisten meiner OER-Projekte beim BIMCV. BIMS e.V. ist die Abkürzung für? Bildung, Innovation, Migration, Soziale Exzellenz. und. War es? Oh ja, deshalb sage ich es, immer es BIMS. Es gibt Leute, die hören das in doppelter
0: Geschwindigkeit. BIMS ist also Bildung, also Bildung habe ich noch
3: verstanden? Bildung, Innovation, Migration, Soziale Exzellenz und wir machen da Modellprojekte im Bereich rund um das Thema Bildung verfügbar machen. Und da ist natürlich offene Bildungsressourcen ein ganz zentrales Thema für uns, aber nicht das Einzige. Es geht auch darum, zum Beispiel bei Deutschkursen modellartig mit Online-Medien zu arbeiten.
2: Mhm. Und Marti? Ja, Martin Ebner, Technische Universität Graz, also in Österreich. Wir waren also die ersten, die eine uer strategie an einer Hochschule verankert haben. Und äh, bin auch also für BIMCV tätig.
1: Was habt ihr da an der TU Graz genau gemacht?
2: Ja, also wir haben sehr viel begonnen. Ich glaube, das Modellprojekt war seinerzeit das Lehrbuch für Lernen und Lernen mit Technologien, L3T, zusammen also mit der Sandra. Und ähm, von da haben wir also quasi auch Forschungsprojekte gehabt und also gelernt, also wie das funktioniert und haben versucht zu verankern grundsätzlich einmal.
1: Okay. Und jetzt macht ihr auch was für Kinder, habe ich gehört?
3: Ja, es ist eines der Projekte, über dem wir heute quasi jetzt ähm, hier ganz groß aufschlagen, in Anfangstrichen, weil wir heute online geschaltet haben, das Handbuch zu Making-Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen. Das haben Martin, Christine, Nah und ich herausgegeben und wir haben uns von vielen tollen Leuten, die äh, Making und Hacking im weitesten Sinne mit Kindern machen, also digitales, kreatives Gestalten, Projektbeschreibungen gesammelt ähm, und heute geht quasi das Handbuch online und es ist auch schon ein Buchhandler-Händlich und das wird eines, ist eines unserer großen Themen heute hier, Aber wir haben natürlich einen ganz einen Sack an Projekten dabei, Projektlichen, die wir da präsentieren wollen, mit denen wir gerade am Marktstand stehen und ähm, einfach Werbung machen möchten, wie vielfältig OER sein kann und was man damit machen kann. Oh, toll. Kann, kann ich eine
0: Zwischenfrage, ähm, was hat aus deiner Sicht OER und MAKING gemeinsam?
3: Ähm, wir haben ja jetzt auch später ein Panel dazu, also um 16 Uhr genau. und, und äh, lustigerweise auch vorher gibt es auch ein Panel zum Thema MINT. Ähm, beim Thema Making ist aber noch viel zutreffend. Also Making heißt ja digitales kreatives Gestalten, so im weitesten Sinne. Es geht darum, dass in Fab Labs mit 3D gedruckt wird, dass in, auch ein Austausch entsteht, was machen alle so. Und ich glaube, so die Grundkomponenten ist das Wort offen, was bei beiden einfach zutreffend ist. Also das Making, Making mit Kindern vor allem gehört im weitesten Sinne zu offenen Lernmethoden. Es ist, ist ja eine Projektarbeit, man könnte es auch in anderen didaktischen Settings vor Ort. Wenn ich jetzt Jugendhack anschaue als ein ähm, super schönes Modellprojekt ähm, in dem Bereich, da geht es natürlich auch um Open Source, um Open Data. Und äh, was wir jetzt auch eben haben, wir haben ja auch einen offenen Kurs gehabt zum Thema Making mit Kindern. Also mhm. das ist einfach dieses Open, das zieht sich durch und vermutlich ist es der Grund, also auch die Idee des, des Teilens, des Sharens ist ja wahnsinnig essentiell in dieser, es wird ja auch als soziale Bewegung inzwischen gekennzeichnet. Ähm, dass das ist einfach das, auch das gleiche Motiv ist, was bei OER ja auch ist. Ich möchte einfach meine Sachen anderen zur Verfügung stellen. Und das, das kumuliert quasi in diesem Themenfeld. Das sind auch digital affine Leute. Das heißt, wer da was aktiv macht, macht es auch in der Regel irgendwie digital. Macht es auch in der Regel. Also offensichtlich als OER, weil es gibt unglaublich also es gibt viele OER-Projekte aus dem Bereich. Und wir haben jetzt eben fünf ganz aktuelle, die wir vorstellen werden, wo OER produziert wird zum
1: Thema Making mit Kindern. Mhm. Und so lernen die Kinder quasi von klein auf auch, wie sie sich kreativ und eben auch Remixen können, wie sie irgendwelche Sachen sich holen können, mhm. wieder weiterverwenden können? Oder? Ja, in,
3: also in den Projekten geht es nicht um OER. Also die Kinder, die, die arbeiten einfach kreativ mit ähm, Filmtechnik, 3D-Druck, ähm, Vinylcuttern etc. Aber lustigerweise entsteht halt gerade bei den Erwachsenen drumherum oder auch bei den Kindern selber, also bei Jugendtech machen die ja auch Open Source ähm, mhm. Code, wirklich auch wiederum offene Quellen, die weitergegeben werden können. Das ist einfach eine ganz spannende Mischung. Da konzentriert sich so alles, was quasi mit Openness-Kultur zu tun hat, mhm. ist gerade bei Making. Hin, ähm, um, zu sehen.
0: Martin, äh, du, du bist ja an der äh, Uni und äh, auch äh, so hauptamtlich dafür zuständig, das zu beforschen, ähm, diesen ganzen OER-Bereich, oder?
2: Unter anderem, ja, ist es Forschungsschwerpunkt. Äh, unter anderem Forschungsschwerpunkt. <lacht> Gott. <lacht> 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 ähm, wa, wa,
0: was sind so deine, deine Erkenntnisse der, der letzten Jahre, weil die Open-Bewegung, Be also zumindest im Bildungsbereich, bei uns hier in Deutschland ja erst relativ spät eingesetzt hat, ähm, eigentlich mit diesem Schulbuch-Trojaner-Ding. Aber Forschen tut ihr wahrscheinlich. Ja, die schon
2: Forschung ist, geht schon fast auf die ersten EU-Projekte zurück, 2007, okay. wo man ja. also wirklich so begonnen hat, darüber nachzudenken, also die Bildungsressourcen frei zu, mhm. zu stellen. Und ich glaube, wirklich groß geworden ist es eigentlich nicht nur in Deutschland zwar durch Schultrojaner, aber eigentlich das Urheberrechtsgesetz. Das also irgendwann immer mehr Leute verstehen, dass es also wahnsinnige Einschränkungen gibt. Mhm. Und das uns also im Bildungsbereich also nachhaltig äh, ganz schwer das Leben macht. Und das heißt also, dass wir kaum in der Lage sind, also Lehr-Lehrmaterialien und und Hochschulen äh, zur Verfügung zu stellen, obwohl ja. wir sie selbst produzieren, ja. weil eben urheberrechtliche Beschränkungen drauf liegen, sei es nur in der Zitation eines Bildes. Und äh, es hat also jahrelange Debatten, also nicht nur in Österreich, gegeben um die Änderung des Urheberrechtsgesetzes, eigentlich ja. mit der Idee, dass man sagt, Bildung muss irgendwie anders laufen. Das funktioniert aber eigentlich nicht, sagen wir mal so, wenn man darüber nachdenkt. Das haben wir lange genug versucht und jetzt ist es eigentlich die zweite Schiene zu sagen, also wir müssen die Leute viel mehr in eine Open-Richtung bringen, dass sie so also mhm. quasi saubere Skripten äh, machen und mhm. dann auch noch frei zur Verfügung stehen im Sinne des Tauschen, Teilen, Scheren und dann kann also andere Hochschule davon profitieren langfristig und mhm. äh, so könnten wir so nachhaltig Bildungsmaterialien sichern, vor allem also digitale mhm. und ähm, es ist aus meiner Sicht also hauptsächlich eine Art awareness quasi mhm. an Hochschulen, weil also dort natürlich Riesenängste bestehen bis hin zu Abmahnungen, wenn man irgendwo einen Fehler ja. macht die also nicht trivial sind und natürlich dann also in erster Konsequenz jeder Hochschullehrende sagt, dann mache ich mir lieber nichts mhm. und also da touren wir quasi durch die Gegend und versuchen also Leute dafür zu gewinnen eigentlich und mhm. ähm nicht nur Vorreiter spielen und zeigen also welche tollen Möglichkeiten das hat, also wir haben sehr viel Materialien nach außen gegeben und sehen also wie toll das ankommt und wie stark das dann benutzt wird und da genau das passiert, was wir prophezeien, dass die Kreativität, also sei es mhm. egal, ob es beim Making oder woanders ist, in die Höhe geht und steigt und das passiert und das das ist eigentlich das Ziel der ganzen Aktion. Okay.
1: Wenn ihr sagt, ihr tut, das heißt, ihr tut im Netz, aber ihr tut auch so richtig real. Ja, kann also man ich glaube, wir haben <lacht> schon
2: viele Vorträge in dem Bereich <lacht> hinter mir und das ist wirklich so, also man holt wieder 100 Lehrende ab, ja, die also dann erst verstehen, von wem wir reden, weil also frei ist einmal per se, das hängt im Internet und dass da aber große Unterschiede durch das Urheberrecht drinnen sind. Das verstehen also die meisten gar nicht. Und also das heißt, man holt sie ja mal beim Urheberrecht ab, erklärt ihnen, was gibt es für Alternativen, wie könnten wir es anders machen. Und da braucht es halt Beispiele auch. Ne? Und diese Leuchttürme zu so sagen, ja, schaut her, ja, das passiert dann. Also, ja. wie gesagt, bei L3D, glaube ich, stehen wir momentan bei 500.000 Downloads nach vier Jahren. Das mhm. kann kein Buch nur mhm. ansatzweise mhm. mir liefern. Ja. Und mhm. da haben wir mehr. Also, das ist so beeindruckend, dass die Leute zum ersten Mal wirklich zu so denken, glaube ich, anfangen und sagen, okay, da passiert wirklich was. Haben und die ja auch einen
1: wichtigen Preis bekommen in Österreich letztes Jahr für gratis online lernen. Mhm. Den Staatspreis für Digital Literacy. Ja. Als, als, als Preis, als Anerkennung dafür, dass es
3: ein Projekt war, bei dem wir versucht haben ähm, Personen zu erreichen, die, ähm, mit dem, die mit dem kostenlosen Lernen im Netz noch nicht so ganz affin sind und zwar im mehrfachen Sinne, die halt auch mit dem Selberlernen noch gar nicht so affin sind. Die das vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass es sowas genau, gibt. Genau. Also es ging wirklich in dem Kurs darum zum Beispiel Lambda aufzustellen und zu zeigen, wie Google funktioniert. Wir haben da okay. sprachlich mhm. dafür ge darauf geachtet, dass es halt einfach ein relativ einfaches Deutsch ist eingeführt wird. Im Online-Lernbereich gibt es mhm. ja eigentlich praktisch nur ähm, englische Ausdrücke mhm. und äh, haben eben auch zum Beispiel ein Arbeitsheft. Also wir haben jetzt hier auch ähm, auf dem Markt schon ganz viele Arbeitshefte ausgedruckt. Das Arbeitsheft hat die Idee, dass wir bei dieser Zielgruppe einfach davon ausgehen, dass es ganz toll ist, wenn die sich verklicken, mhm. der Bildschirm weg ist, der Kurs quasi weg ist, wenigstens noch irgendwas da liegt. und deshalb ja. gibt es dieses Arbeitsheft. Ja, dass man auch was auch wirklich in der Hand hat. Genau, das ist irgendwie noch was da ist, wo dann auch das Passwort drinsteht sogar. Also wir haben wirklich was für wirklich für Einsteiger, die einfach sich auch gerne
1: dann daran orientieren, dass da was vor ihnen liegt. Toll. Wir freuen uns, dass wir euch im Bus hatten. Ja, sehr. Dass jetzt unsere Hörer Eine was im Ohr Ehre. haben von euch. Ja. Ganz lieben Dank. Ähm, so. Ja.
0: Äh, viel Erfolg äh, weiterhin bei den großartigen Projekten, die, die ihr macht. Ja. Ihr äh, steckt äh, nicht nur in Österreich äh, und in der Schweiz äh, die Leute mit dem an, was ihr tut, sondern auch hier in Deutschland. <lacht> ja. Danke. Ja,
1: ganz vielen herzlichen Dank. Ja. Danke